0: Cuenta la leyenda que fue en el juego de Minecraft donde se localizó esta vulnerabilidad crítica de seguridad en la biblioteca de registro de Java. La mundialmente, al día de hoy, la mundialmente conocida Log4J. Y ya que no pudimos hablar con propiedad del hackeo de GoDaddy, vamos a dar un repaso a esta vulnerabilidad, a sus implicaciones y a ver si nos afecta o no. Bienvenida y bienvenido al episodio 662 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de plugins, de hosting, de VPS, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. A días de terminar el año, esta vulnerabilidad se ha convertido en la más grave del 2021. Más adelante te cuento por qué. Pero te adelanto que el motivo por el cual se ha convertido en lo más grave es porque afecta a los servidores que tienen Apache como web server y usan la biblioteca Java Log4j. Esta vulnerabilidad es muy grave por varias razones. Primero, porque permite la ejecución de código remoto. Segundo, porque no solo afecta a servidores virtuales, sino que afecta a todo dispositivo, es decir, al hardware que posee la librería, por lo que, aunque no sea un VPS, puede ser atacado. Es decir, que si el router de tu casa usa esta librería, podrías ser atacado y vos sin darte cuenta. Pues así de grave es. Vamos a ver, aprendamos juntos de esta librería desconocida para la gran mayoría de nosotros hasta este momento que ha saltado la alarma. Apache Log 4J es una biblioteca open source desarrollada en Java y permite a los desarrolladores escribir mensajes de registro y en muchos medios se ha dicho que ha afectado a fabricantes muy grandes y potentes como lo son Amazon, el iCloud de Apple, Cloudflare, Red Hat, Tesla y hasta el mismísimo Twitter. En un inicio se llamó a esta vulnerabilidad Log4Shell o logjam y esto fue así por sus características para la interfaz de nombrado y directorio java es decir la jndi por sus siglas en inglés que son utilizadas en la configuración mensajes de registro y parámetros sin protección contra acceso a servicio de directorios remotos <tose> vaya movida pero la pregunta del millón. ¿Qué puede hacer un cibercriminal con esta vulnerabilidad? Ay, Dios mío, santo y bendito. Prepárate. Podría descargar, instalar y ejecutar su propio código malicioso en el servidor de la víctima. Logrando con una sola cadena de texto que una aplicación se comunique con un servidor atacante y de esta forma tomando el control del servidor de la víctima al tomar el control el cibercriminal desde el servidor de ataque podría copiar y ejecutar lo que quiera lo que le dé la gana lo que le plazca a su majestad lo que quiera es decir, para que nos hagamos una idea y nos entre mal cuerpo, es decir que el cibercriminal podría, por ejemplo, obtener todos los datos en ese servidor, copiar todo el contenido del disco, instalar el malware que le diera la gana, bloquear a los administradores auténticos y crear los suyos propios, secuestrarse el servidor, encriptar toda la información y un amplio y espeluznante, etc., etcétera. Por ejemplo, con los servidores del juego de Minecraft, basta con escribir la cadena de texto en el chat y ya te han hackeado el servidor. Y dependiendo de la línea de texto, va a afectar obviamente de una forma o de otra, pero es tan sencillo, es tan sencillo. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis para que te des cuenta, yo no lo sabía, me enteré eh, preparando este episodio y redactando la escaleta, existe un sistema de puntaje llamado CVSS, que ha sido diseñado para proveer un método abierto y estándar que permite estimar el impacto derivado de una vulnerabilidad. ¿Sabes cuánto tiene esta vulnerabilidad la Apache Log4j de la escala del 1 al 10? ¿You know? Pues te cuento, tiene 10 sobre 10. Es decir, que es muy, muy, muy grave y muy, muy, muy fácil de explotar. Es decir, explotar me refiero, no que va a reventar. Es decir, que el cibercriminal se puede aprovechar de ella para... Te iba a decir la palabra que comienza con J, pero digámoslo así, para amolarte, ¿va? Entonces, por eso se ha eh, estimado en 10 sobre 10. Por eso se le ha dado este puntaje, por su gravedad y porque es muy sencillo de explotar. Muchas firmas de seguridad, de hecho, han reportado evidencias que se están lanzando escaneos masivos para detectar aplicaciones y servidores afectados y atacar a dichas aplicaciones y dichos servidores. Clau Flair, desde el viernes pasado lleva ya más de 20 mil peticiones por minuto. Ojo al dato. Lleva ya más de 20 mil peticiones por minuto que buscan explotar estas vulnerabilidades. Es decir, que ya hay cibercriminales y bots tratando tratando de explotar esta vulnerabilidad a un número vertiginoso de 20.000 peticiones por minuto. Y esto, el, digamos, desde el viernes pasado hasta el día de hoy. Uf, Dios mío santo. De hecho, estas peticiones que buscan explotar estas vulnerabilidades, en su mayoría vienen desde Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Francia y el Reino Unido. Y esto, my friend, uf, esto es solo el principio. Los cibercriminales están haciendo a sus bots aún más sofisticados. Y como es tan sencillo de explotar la vulnerabilidad, el número de ataques va a ir en aumento conforme pasen los días. Ay, a mí hasta me sudan las manos. ¿A vos cómo te ha quedado el cuerpo? <risa> Bien, vea, Bien galán. Pero bueno, mira, te voy a contar. Al leer sobre esta vulnerabilidad, a mí casi me da un mini infarto. No me lo podía creer. Y al ponerme a pensar en lo sencillo que es para un cibercriminal explotar la vulnerabilidad, ah, me entró mal cuerpo. Me entró mal cuerpo. Porque es tan sencillo afectar a los servidores de las víctimas, Qué bueno, me puse a revisar, a verificar. Yo ya tenía a leer las primeras impresiones, pero me puse a indagar. Y en base a lo que indagué, vamos a terminar este episodio con la pregunta del millón, del trillón. Alex, ¿y esta vulnerabilidad me afecta a mí? Mira, de entrada te digo que adivino no soy. <risa> Como le decía yo, Uh, no me acuerdo cómo se llama se metió al grupo de Telegram y un poco molesto porque no se le dio soporte inmediato y pues una de las cosas que le decía yo que adivinó no somos si no nos da información ni datos yo cómo voy a saber pero bueno esto te afecta a vos vamos a ver si usas hosting compartido ya te digo no lo sé y tendrías que preguntarle a tu empresa de hosting, ponerte en contacto con el soporte y preguntar a quemarropa. ropa. Mira la vulnerabilidad. Apache, Log, 4J, ¿me afecta a mí? ¿Afecta al servidor en el que está mi web? ¿Me tengo que preocupar de algo? Y te lo tienen que responder. Te voy a hacer un spoiler. De entrada, puede ser que no. Y te explico por qué. Esta librería de Java se instala en el servidor cuando se van a usar aplicaciones Java, ¿ok? Por lo que, aunque tu servidor web sea Apache, es poco probable que tengas la librería instalada. Pero como te digo, hosting compartido, millones de clientes, miles de clientes, un solo servidor, pues puede ser que por algunos clientes la tengan instalada. Pero por eso es mejor preguntar. Log4j no tiene nada que ver en servidores web. ¿Ok? Y esto es importante que lo tengamos claro. Porque solo se instala cuando vas a trabajar con aplicaciones Java. Entonces, de entrada, un servidor web como el mío, como el tuyo, pues no debería. ¿Ok? No debería, no tiene nada que hacer esa librería ahí. Si por el motivo que sea, alguien instaló manualmente la librería low 4 j por el motivo que sea, esto solo afectaría a las versiones de Apache, desde la 2.0 hasta la 2.14.1, y la 2.15, eh, la, la 2.15.0 la vamos a ver con pinza, ya te lo voy a contar porque es decir, que la 2.0, 2.0.1, 2.0.2 y una enorme lista que te dejo en las notas de este episodio porque no... <risa> ya cuando lleguemos a la 2.14.0 me voy a quedar sin voz. Pero bueno, eh, te dejo en eh, las notas del episodio la lista completa, ¿no? Pero si tu VPS usa Apache, tenés que verificar que tenga instalada la última versión estable. Es decir, la 2.16.0. 2.16.0. Que de forma predeterminada se instala en la gran mayoría de paneles de control. Por ejemplo, paneles como RunCloud, SpinUp, Estia, PLES, CloudPage, CyberPanel, ServerAvatar, no tienen peligro. Algunos porque no usan Apache directamente. Es decir, van sobre OpenLiveSpeed. ¿Okay? Así que de entrada no tendrían problema. Otros, si instalan Apache, pero no la librería Log4J. Por lo que tampoco tendrían problema. ¿Ya? ¿Ahora cómo te quedó el cuerpo? Ahora sí, ¿verdad? ¡Ay, qué alivio! Pues bueno, si querés curucear, si te da el tiempo, la vida, <risa> dentro del log de Apache en tu servidor, puedes ir a buscar las peticiones con la palabra JNDI, para que veas cómo está el percal, para que veas cómo está la situación. ¿Ya? Cloudflare automáticamente mitiga estos intentos de ataque. Si usas un firewall, ya debió recibir actualizaciones en sus reglas para poder monitorizar y bloquear intentos que tratan de explotar esta vulnerabilidad. Se ha lanzado un parche para hacer frente a la situación y en la versión 2.16.0 se ha deshabilitado la funcionalidad JNDI por completo de forma predeterminada y además elimina las búsquedas de mensaje, por lo que basta con actualizar para estar fuera de peligro ¿Mm? ¿Ves la importancia de las actualizaciones? Claro que por supuesto que sí y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Spotify. Y además quiero decirte ya para terminar que si quieres aprender a crearte tu propio hosting VPS en Avalos.sv vas a tener todo lo necesario para aprender desde cero, pero si no querés, no te da la vida, no te da el tiempo y querés encomendar esta misión a manos expertas en alojamiento vps.com voy a comenzar a dar este servicio a partir del 10 de enero si quieres estar al tanto de las novedades precios planes y todo lo que gira en torno a alojamiento vps.com vas al sitio web te suscribís a la lista de correo y ahí voy a estar informándote de todo con el podcast, eso ha sido todo para este episodio, continuamos en el próximo. Hasta entonces, salud.